0: טוב, הנה אנחנו מתחילים, מה שלומכם? מפגש מספר שתיים, בסגנה איך להתגרש בשלום. <אם> במפגש הקודם דיברנו הרבה על התחושות שלנו כהורים, בני הזוג, אינדיבידואלים, אנשים שנמצאים בצומת חדשה, בנקודה מאוד מפחידה. יש לנו המון המון שאלות והמון יועצים והמון אתגרים, אנחנו ממש מרגישים שאנחנו במצב הישרדותי. אבל אנחנו לא שם לבד, יש פה סיטואציה מאוד מוזרה. אנחנו, שמרגישים כל כך מפוחדים, כל כך חוששים, עם כל כך הרבה תהיות ושאלות, צריכים באותו זמן גם ללוות את האנשים הקטנים האלה שהבאנו לעולם, שהם באמת לא יודעים מה קורה, הם באמת לא יודעים להתמודד. הם מסתכלים עלינו ככה בעיניים פקוחות ואומרים לנו, אמא, אבא, שמרו עליי, תדאגו לי. אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל במצב הזה אנחנו הרבה פעמים לא יודעים איך. ולכן המפגש הזה, ודווקא המפגש השני, אני רוצה לדבר על הילדים. כי צריך להבין כמה דברים חשובים. הדבר הראשון הוא שאם לילדים יהיה קשה, לנו יהיה יותר קשה. ואם לילדים יהיה יותר קל, גם לנו יהיה יותר קל. סימני השאלה שיש לנו, כשאנחנו מביאים אותם לילדים, זאת אומרת, לפני שאנחנו יודעים בדיוק מה עומד לקרות ואיך הדברים הולכים להיות, כשאנחנו פוגשים את הילדים שלנו, כשהילדים שלנו פוגשים את התחושות חוסר הוודאות האלה, הספק גדל, סימני שלה גדלים, שבעתיים יש מי שיגיד. ולכן אנחנו צריכים, כשאנחנו כבר באים אליהם, לבוא עם תמונה כמה שיותר ברורה. כמה שיותר סימני קריאה, כמה שפחות סימני שאלה. זה קריטי להמשך התהליך, וזה גם קריטי לחיים שלהם, ממש. על המפגש הזה אנחנו הולכים לדבר הרבה על הילדים, אבל לפני שאנחנו גם מתחילים לדבר עם הילדים, אני אדבר גם על עוד כמה היבטים שקשורים פה לילדים ולמשפחה בתהליך. אני, תשתתף איתנו בסדנה. גם איילת רוזן ישראלי, שהיא מדריכת הורים ויועצת נפלאה להורים בתחום, וגם היא תדבר איתנו עם כמה טיפים מאוד מאוד חשובים להורים בהליכי גירושין. אז בואו נתחיל. נשתף. שלב ההודעה, דיברנו... על זה שבגירושין יש כמה שלבים. שלב השני הוא שלב ההודאה, שלב שבו שני ההורים יודעים. הזה, היא... עכשיו, השלב הזה, הוא שלב מאוד מורכב, אנחנו דיברנו על איך להגיע לשם, ובהנחה, ורתמנו את הצד השני, ונתנו לו את, ה... את הזמן, את, ה... את הכלים, שיתפנו אותו בתהליך, ועכשיו רתמנו אותו והוא שותף איתנו, אז אנחנו יכולים לעבור ‫את הבא של הפעולה. ‫מה ראשית השאלה שוב? ‫איך לרתום את הצד השני לתהליך. ‫אז הודענו לו כמו שצריך. ‫תראו, מי שהודיע להורה השני ‫באס-אם-אס או ככה על הדרך, ‫יהיה לו קשה לתקן את זה. ‫אסור לוותר כמובן, ‫אבל צריך לזכור איך שהתחלנו, ‫ככה זה הולך להמשיך. אז בלרתום אותו, אנחנו מתסקשור. כל הזמן שואלים שאלות. מה, איך נכון לקדם? מה לדעתך הדבר הנכון לעשות כרגע? איך אתה היית רוצה שנתקדם? לשאול שאלות, כל הזמן לתת לו תחושה שהכדור גם בידיים שלו. זה לא אומר לקפוא, זה לא אומר לחכות, זה לא אומר לחכות חודשים, אבל לקחת כמה ימים, שבועיים, גם שלושה, זה בסדר גמור. לא יקרה שום דבר רע בזמן הזה. מותר לקחת את הזמן לחשוב כאן. זה לרתום אותו. הדבר השני זה להיעזר בבעלי מקצוע, אם זה מטפלים רגשיים, אם זה אה, פסיכולוג ילדי, מיועצת הדרכת הורים בהליכי גירושין, כל אלה יכולים לתת לנו המון ידע שיעזור לקדם, גם לתת לצד השני את הכלים, גם עם עצמו, וגם, אה, וגם לתת לו... את השליטה, כדי שגם הוא יראה שהוא חלק מתוך התהליך ומשם להתקדם. כמובן שבתוך גישור, זה הדרך המלך, כי בתוך הגישור אנחנו כבר מדברים בצורה מאוד עניינית, גם על מה אתה רוצה, מה אתה צריך, אלא איך ומה. ויש מישהו שהוא בחדר שיכול להתמודד גם עם ההיבטים הלוגיסטיים, ה- הרגשיים, הפרקטיים וה... כל השאלות שיש כאן, זה המכלול שיש לנו בחדר הגישור, כל זה מתרחש בחדר הגישור, וזה המקום הזכי לעשות את זה לדעתי. כמובן ויש הסכמה. אם אין הסכמה לגישור, קודם כל להיעזר באנשי הטיפול. היה לי דילמה לשקף הזה, אבל אני רוצה לדבר עליו. על ההתמודדות עם פוסט-טראומות כתוצאה מחוויית גירושין קשה. תראו, הרבה מאוד אנשים מסתובבים בינינו עם פוסט-טראומות מהליכי גירושין. אלה כמובן, אלה שהתגרש... שההורים שלהם התגרשו ברע, והיו צריכים להעיד בבתי משפט, וההורים אמרו להם, תבחרו בין בנ... הורה להורה, אלה באמת עם פוסט-טראומה קשה, קשה, קשה מאוד, וכשהם באים לחדר הגישור, זה צף, וצריך להכיל את זה. עכשיו, זה מקרה הקיצון. יש גם כאלה שאולי הם פרק ב' אחרי גירושים קשים. או שיש בסביבה שלהם אח או אחות, או חבר, חברה, שעברו גירושים קשים, והם חוששים ממה שקרה שם. אז פה חשוב לדעת. הם זה לא אתם. הם זה לא אתם. זה שמישהו בחר, וזו בחירה, ללכת לבית המשפט, יכול תמיד שלא, אפשר למצוא את הדרכים, אני לא מוכן הרי לוותר, על הזכות לחנך את ילדיי, גם כשהצד השני הוא זה שפותח נגדי בהליכים, יש מה לעשות, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל אנשים שראו את המלחמות האלה הם מאוד חוששים מהם, כי באמת שזה נוראי, באמת שזה נוראי. אנשים שם עברו... ואז כל אלה שהיו מסביב, הם היו היועצים הכי נוראים שלנו, כי הם קופצים וזה טריגר עבורם, אז הם מייעצים לנו. על המלחמה שלהם, ואיך לעשות ככה, ואיך להתכונן, ומבחינים אותנו לרע ביותר, וזה איום ונורא. אז תזכרו את המשפט. קטרת רבים נחמה טיפשים. אנחנו לא לומדים מאלו שלא עשו, שכשלו. ואם יש לנו מישהו בחדר שהוא פוסט-טראומטי, אנחנו נותנים לזה מקום. הוא כל הזמן אומרים לו, שולחים הודעות, אומרים במילים, אני לא נגדך. אתה האבא, אתה אימא של הילדים שלי. אנחנו הולכים לשתף פעולה לשארית חיינו, ולפחות עד שהקטן או הקטנה שלנו יגדלו ויעזבו את הבית. אנחנו שותפים, אנחנו מדברים ככה, ואנחנו גם פועלים ככה. אי אפשר להגיד מילים טובות כמו אני רוצה לשתף פעולה, וביד השנייה לשלוח מכתבים מאיימים מעורכי דין, וכל מיני ניסוחים שכאלה. זה פשוט לא עובד. זה המקום להיות הורה אמיתי, ולדעת שאם מישהו פוסט-טראומטי, או מאוד חושש מהליכי גירושין לוחמניים, צריך לתת לזה את המקום, כי ברגע שהטראומה שה... הזאת תקפוץ, תתפוצץ, יהיה לנו מאוד 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 קשה להחזיר את השאלה לבקבוק, ולכן צריך עכשיו הרבה מאוד לרפד, עם הרבה מאוד עדינות. מימד הזמן, דיברתי על זה ככה בין השורות, ואני רוצה איך להבליט אותו עוד יותר. מימת הזמן זה אומר לתת לצד השני את הזמן הראוי לו להגיע להסכמה. עכשיו, אין פה חוקים שזה תוך שבוע, שבועיים או שנה או שנתיים. ברור לחלוטין שאף אדם אינו צריך להיות במקום שבו רע לו. לא, זה לא, לא המקום. אבל צריך לתת לצד השני גם כן את הזמן. אז הזמן הטוב, בדרך כלל חודש, חודשיים, מרגע שהתחלנו את התהליך עד שכבר נעשה את ההפרדה הזו, זה זמן סביר. ואפשר לשאול כמה זמן אתה צריך עד שתוכל לעבור, כמה זמן אה, עד שיה, שיהיה לך כמה זמן לוקח לאדם סביר למצוא דירה. אפשר לשאול שאלות שכאלה, ומתוך זה להגיע להסכמה. אתם תשמעו גם הרבה יועצים פה, אל תקח, אל תשארו עד ההסכם, פחות ההסכם. תראו, כשההורים מדברים ביניהם ומבינים, ויכולים גם לכתוב את זה בזכרון דברים גם כן, ולהגיע ביניהם להסכמה תוך כדי גישור, הכל אפשרי. כל היועצים האלה מסביב שמשאירים את המשפחה בתוך סיר הלחץ, זה לא טוב. זה לא טוב. אז זה מימד הזמן. עכשיו, יש פה התנגדויות. חשבתי לעבור על כמה טכניקות שיש מישהו שמתנגד. עכשיו, הדרך הטובה ביותר תמיד היא לדבר, היא להסביר, היא לשתף, לא להסתיר, להגיד מה אני מרגיש. אני חושש, אני רוצה להגיד שיש לי מלא חשש. אני חושש מזה שאם לא נתקדם, לא נמצא פתרון, אין לנו רע ונתגרר לבתי משפט, ואני לא רוצה את זה. אני חושש. זה שאני חושש, זה לא אומר שאני עומד לוותר, זה לא אומר שאני חלש, דווקא זה שיודע לדבר על הרגשות שלו, הוא החזק. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זו טכניקה שאומרת, אני אעשה לך מה שאתה עושה לי, אבל אני מודיע מראש מה אני הולך לעשות. מה זה אומר? אני אומר מראש, אני בא לעשות לך רק טוב. כל צעד שאני אעשה לך טוב, אתה תעשה לי טוב, אני אעשה לך טוב בחזרה, ככה נעבוד ביחד, אין לנו הכי טוב. אבל אם תעשה לי רע, אני גם אצטרך להגיב ברע. אתה תשלח לי מסר מאיים, אני אגיב בהתאם. אני לא אעלה את הלהבות, ואני גם אגיד לך, בגלל שעשית לי את הצעד הזה, אני אעשה את הצעד הזה. אנחנו רוצים לגרום לצד השני תמיד להבין שאנחנו פועלים יחד, תמיד, תמיד, תמיד לאותו מקום, וזה שעשיתי פה צעד רע, לא אומר שפה אני לא לשלוח תמונה של הילדים ולהגיד, הנה, אני גם מושיט פה יד לשלום. אני מזמין אותך פה לשיחה. בוא נשב לכוס קפה, בוא ננקה את הרוחות האלה. תזכרו, קשה מאוד להוריד את האנשים מהעץ, ולכן עדיף פשוט לא לטפס עליו. אכלה, אני מדבר על זה פה הרבה, ואני מדבר על זה עוד הרבה בסדנה, להכיל. אני לא חייב להיות צודק. אני לא חייב באמת להגיד את המילה האחרונה, אין לזה שום משמעות. שום משמעות. הוא קורא לי בשמות, הוא משמיץ אותי, הוא מאשים אותי, בסדר. אני לא חייב להגיב. מכל שאני יודע יותר להכיל את זה, וללכת את התסכול לפרוק במקומות אחרים, פסיכולוג, מטפל עם המגשר, לא מול הצד השני. הצד השני, שעכשיו אנחנו נפרדים, הוא לא הפתרון. הוא לא הפתרון לרגשות שהיו לי כל הגירושין. הוא פתרון הפרקטי לאיך אני אוכל להיות טוב יותר, כשגם לא יהיה את זה. אבל את התסכולים שהיו בגירוש, בנישואין, אנחנו לא פותרים, לא פותרים בנישוא, בגירושין. זה אף פעם לא עובד. זמן הרבה אחרי, אפשר לדבר על זה, אבל תוך כדי... לא, תוך כדי התה, התהליך, כל אחד צריך ללכת לעצמו, למקום שלו. הדבר הבא זה טיפול. אני מאוד מציע ללכת לטיפול, כולם. כל מי שנמצא בהליך שכזה, כדאי ללכת לטיפול. עם עצמו, טיפול זוגי, טיפול אישי, מאמן, קואוצ'ר, פסיכותרפיסטים, כל מי שמקדם אתכם, לכו על זה. אה, להיעזר לבני משפחה וחברים קרובים. משפחה היא משפחה, גם משפחה יודעים, הרבה פעמים סבא וסבתא, אני מדבר על זה הרבה, סבא וסבתא הם חלק מתוך התהליך, אנחנו הרבה פעמים מדברים, מדברים עליהם בתוך תהליך הגישור, אבל הם לא באמת שם, כי הם לא חותמים על זה. יכול להיות שהם ברקע, כי הם התמכו כלכלית, או שהם נתנו לנו מתנה, אבל הרבה פעמים, בעיקר במערכות יחסים ארוכות, ש... שמגיעות לסיומן, סבא וסבתא מרגישים שהם מאבדים את הבן או הבת שהייתה להם. הרי הבן, הזוג, או בת הזוג, הם היו כמו הילדים שלהם, הרבה מאוד שנים. בדור שלהם, הרבה פעמים חושבים שגירושין זה באמת, כל אחד הולך לדרכו, וזהו, לא מתראים יותר. אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שהמשפחה משנה את פניה, ועכשיו היא לובשת בצורה חדשה. סבא וסבתא, אם לא אומרים להם את זה, לא יודעים את זה. לכן, דבר ראשון, תגידו לסבא וסבתא, תגידו להם, אנחנו מתגרשים, אנחנו נפרדים, אנחנו לא אויבים. אני מתעקש איתכם, תמשיכו לדבר עם הצד השני. תשלחו פרחים, תשלחו מזלתות, תחרו דעות, תגידו, אנחנו חברים. יהיה מאוד 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 יעזור לכם עם סבא וסבתא, עם ההורים שלכם, יהיו בקשר טוב עם ההורה השני. זה יוזר. לייצר גיבוי, זה נותן לו שם תחושה שבאמת אין פה קיצות, זה עוזר גם עם ההורים שלו, שבמקום שיוכלו ל- ל- לזרוע את הפחד שלהם, הם יעזרו להתחבר. סבא וסבתא, אם משתמשים, נעזרים בהם, בבינה שלהם, בחוכמה שלהם, בניסיון שלהם, באהבה שלהם, שהיא אהבה ללא תנאי, הם באמת דואגים לנכדים שלהם, לילדים שלנו, הם יכולים לעזור לנו מאוד, לכן כדאי מאוד לרתום אותם. ואם אין תקשורת בין, בין ההורים, אפשר להיעזר גם בהם, אפשר לדבר עם סבא וסבתא, אפשר לדבר עם האחים, עם האחיות, טוב מאוד להקיף את, גם את ההורה השני, יש לי אינטרס שלשותף או לשותפת שלי, יהיה טוב. טוב להם, טוב לילדים שלי. ולכן כל דבר שיכול לעזור לו, לעשות לו טוב, מעולה. וזה אומר שאני צריך ללכת לחמתי ולשתות איתה כוס קפה ולהביא לערוגה, אני אעשה את זה. כי הכבוד שלי פה הוא הרבה פחות חשוב, יש לי פה ילדים. מנגנונים משפטיים, תמיד, תמיד, בסוף. הרבה אנשים חושבים שהם ישלחו איזשהו מכתב והצד השני ייבהל, ואז הוא יתרצה, זה לא עובד. גם אם הוא יתרצה, כי הוא אמר, יאללה, אין פה מלחמה, אני אסכים עכשיו, מערכת היחסים שנפתרה בזכות מנגנונים משפטיים היא מאוד מרוחקת. לא פעם אני מקבל עצות, מאור... אני רואה עצות של עורכי דין שחושבים שהדרך המשפטית היא יחידה, ונותנים עצות ש... אילו ההורים ייקחו את העצה הזו, תקשורת טובה לא תהיה ביניהם בעתיד. כל אלה שאומרים גירושין, זה מוות, זה הפרדה, אולי אני אקבל את הייעוץ הזה? מה, את באמת מצפה לשבת איתו מדי פעם להתעדכן מה קורה עם הילדים? מה, את רוצה לשבת איתו? בוודאי, בוודאי. אני רואה, יש אדם אחר שהילדים שלי נמצאים בביתו איקס מהזמן, אני רוצה לדעת מה קורה שם. אל הילדים שלי. אני רוצה 100% מהזמן לדעת מה קורה איתם. ואם אין לי תקשורת עם האיש הזה, כי בחרנו במנגנונים משפטיים, שהכול דרך אנשים אחרים שלהם יש את האינטרס שלהם, כבר דיברנו על כך, אני לא יוכל לגדל את הילדים שלי כהלכה, זה הרי לא ברור. ולכן המנגנונים המשפטיים הם רק בסוף, כשיש אלימות, כשתגרו את חשבון הבנק ואין לי שם כסף, אני צריך להיעזר בזה, אני יכול להגיש בקשות. גם בית המשפט יגיד, לכו לגישור. תמיד, קודם כל, מנסות לקנות למגשר. לפעמים צריך לדעת, ודיברנו בנושא שנושא הגישור, הגישור הוא פרוץ, יש אנשים שהם מגשרים, אבל בלי הרבה ניסיון, ומוותרים מראש, מדברים בשיח משפטי. לפעמים, לא, בדרך כלל, סליחה. זה לא שהתהליך הגישור לא טוב, זה המגשר אינו מתאים. נעשו מגשר אחר. מנגנונים משפטיים משתמשים בהם בסוף, וגם אז יש אפשרויות, בכלל לשלוח מכתב, ולא צריך לרוץ לפתוח תיקים, אפשר להגיד, לפני שנות לעשות שיח משפטי, אני אגיד, אני נאלץ לפנות להליכים משפטיים כי אתה לא נותן לי פה את שיתוף הפעולה. אם יש שיתוף פעולה, לא צריך את ההליכים המשפטיים, לשמור על הכוח בידיים שלנו. הם מטפלים רגשיים, מעולה ללכת יחד עם ההוראה השני, ופה ותרו על האגו. לכו לטיפול זוגי. טיפול זוגי לא חייב להשאיר אתכם ביחד, הוא יכול לעזור להיפרד כמו שצריך. אז אם התנאי של הצד השני הוא שהוא לא ילך לבד, אז תגידו לו יאללה גם אני הולך, שנינו נלך, נרוויחו. טיפול רגשי במקום הזה יכול לעשות רק טוב, כמובן עם זה מטפלים טובים. אז אלה מאוד יכולים לעזור להתנגדויות, איש טיפול בחדר מאוד מאוד עוזר. פה, עכשיו אני עובר לעיקר של השיעור היום, וזה פה הילדים. איך ישפיעו הגירושין על הילדים? אני אתן לכם עכשיו, אני אעלה עכשיו פה את איילת רוזן ישראלי, שהיא מדריכת הורים שאני עובד איתה הרבה, והיא, אני צריך להגיד לזכותה, עם הקבוצת פייסבוק שנקראת איך להתגרש עם ילדים, יש קבוצה לאימהות ויש קבוצה לאבות, <אז> ויש שם גישה מאוד מאוד חיובית, ואני מאוד אוהב את הגישה הזו, ולכן אני מאוד אוהב לשתף פעולה עם איילת. אנשים שבאמת, אנשים, נשים שמשתפים איך הם פותרים את הבעיות. זו לא עוד קבוצה של... איך נשסע ואיך להילחם ותקוף, ו... זה קשה לי במקומות האלה. זה מקום שדווקא איך לפתור, איך כן לראות את הקושי של ההורה האחר ואיך כן להתגבר על זה, כי אנחנו יודעים, מי שסיים את התהליך הזה וחי שנים אחרי, יודע שבסוף שה... השמש זורחת והחיים ממשיכים וחייבים לשתף איתו פעולה. ולכן, הקבוצה של הילד היא מאוד מומלצת, איך להתגרש עם ילדים, קבוצה לאימהות, קבוצה לאבות, אתם יכולים לחפש את זה בפייסבוק. ועכשיו אני ברשותכם אה עובר לאיילת. נראה איך אני מוריד את עצמי. טוב. <שירינג> <שירינג> <שיר> שלום איילת. היי נדב. מה שלומך?
1: מצוין, תודה.
0: תראי, אנחנו היום במפגש היום, אנחנו מדברים על הילדים, והתחלנו כבר לדבר על מה קורה לאנשים שמתגרשים בתהליך. והיום רציתי לתמות אלייך, כי את, יש לי, כמו שאת יודעת, הרבה הערכה אלייך ועל העבודה שלך עם משפחות שמתגרשות בכל מה שקשור לילדים ולהדריך אותם. ורציתי לשאול אותך, מהם מה הדברים העיקריים, באמת, העיקריים, החשובים, הטיפים העיקריים שאנשים שלקראת הליכי גירושין, שיש להם ילדים, אולי גם לפי גילאים, מה הם צריכים לדעת, איילת? אוקיי, okay. אז
1: קודם כל, מאוד חשוב לדעת, ש... עצם הגירושים זה לא מה שגורם לילדים לטראומה, לפגיעה, כמו שהרבה הורים חוששים. זאת אומרת, תמיד המחשבה זה אנחנו נפגע בהם, רק לא לפגוע בהם, מה אפשר לעשות כדי לא לפגוע בילדים. אז מחקרים לאורך שנים הוכיחו והראו שזה לא עצם הגירושים שגורם לטראומה לילדים, אלא ההתנהלות בתקופת הגירושים ואחרי. עכשיו יש שישה מנבאים להסתדלות טובה של ילדים לגירושים או לטראומה. זאת אומרת, מה הם שיש את הדברים שלמעשה אפשר להתייחס אליהם וחשוב להתייחס אליהם כדי למנוע את הטראומה אה, לילדים. הדבר הראשון זה הקשר והתקשורת בין ההורים. הדבר הכי חשוב, אם הקשר והתקשורת בין ההורים לא טובים, לילדים מאוד מאוד קשה להסתגל לגירושים. אה, וכאן מתחילות הטראומות, כאן מתחילות הפגיעות בילדים. ואני יודעת שהרבה הורים מתגרשים, אני פוגשת אותם כל יום, כשהזוגיות לא טובה וכשהגיעו באמת לתקשורת מאוד מאוד אה, רעה לקראת הפרידה, הדברים האלה לא משתנים עם הפרידה. מאוד חשוב לדעת שהקשר בין ההורים שמתגרשים לא, מש... לא מסתיים כשהם מתגרשים, הוא רק משתנה, הוא מקבל צורה אחרת. ואם הקשר לא עובד, מאוד חשוב לעשות את זה בשלב הפרידה. אם זה ללכת לטיפול זוגי כדי לעזור לכם להיפרד. אם זה ללכת לתיאום מורי כדי לעזור לכם לשתף פעולה בנושא הילדים. תיאום מורי זה אחד שהצטרף אלינו לכלים בשנים האחרונות, והוא מאוד מאוד חשוב כדי לשים את הקונפליקט בצד, את כל מה שקרה בזוגיות, ולהתמקד בילדים. הרי בסופו של דבר, רוב ההורים שאנחנו פוגשים, גם אתה וגם אני, רוצים בטובת הילדים. יש להם את החזון המשותף, אני תמיד שואלת אותם, מה החזון שלכם עכשיו? מה, מה אתם רוצים, מה אתם מאחלים לילדים שלכם? ותמיד אלה אותם דברים. זאת אומרת, יש פה המון משותף, אז ברגע שהולכים על המשותף, ושמים בצד את ההורים כן מסוגלים לקבל החלטות משותפות, וזה ה, האינטרס של כולנו, וגם של מי שמתגרש. אז הדבר הראשון זה הקשר והתקשורת בין ההורים, ואם זה לא עובד, לכו לתיאום הורי, לכו למי שיעזור לכם כן לתקשר. כי נתק הוא לא אופציה, אני שומעת מהרבה הורים, אנחנו נתגרש, ניפרד, זהו, נגמר. לא, זה לא יכול להיות. כי אז מה קורה? מעבירים מסרים דרך הילדים. ומזה הילדים נפגעים, ילדים עצמם אומרים את זה. חיפוש פשוט בגוגל, ילדים, ילדי גירושים, אתם תראו מאות ציטוטים של ילדים שאומרים את זה בעצמם, אל תעבירו דרכנו הודעות, תדברו ביניכם, ואם קשה לדבר, תכתבו. אז זה הדבר הראשון. המנבא השני להסתגלות, או לאי-הסתגלות, זה ההסתגלות של ההורים. כי כשההורים מסתגלים לפרידה, מטפלים בעצמם ומגיעים למצב שהם בריאים נפשית, זה עובר גם לילדים. וכשזה לא קורה, הילדים נפגעים. אז זה המשתנה השני. הדבר השלישי זה קצ... קשר טוב ורציף של הילד עם כל אחד מההורים שלו. ילד צריך את שני ההורים שלו. כשנפרדים, על אחת כמה זה וכמה.
0: מה? זה אמרה שהרבה פעמים מאוד קשה לאנשים לקבל אותה.
1: נכון, כי לפעמים יכול להיות שלפני הגירושים הוא לא היה אבא מעורב, או שהיא עבדה הרבה שעות ולא הייתה מעורבת. אז נכון, כל אחד מאפשר, בכל זוגיות אנחנו רואים מי דומיננטי בהורות, מי פחות. כשנפרדים, זה משתנה. זה חייב להשתנות, הילד צריך את שני ההורים שלו. ולכן זה משהו שצריך להפנים אותו, וגם בתהליכי הפרידה, גם כשרק חושבים על פרידה, אני אומרת להורים, אם הוא לא היה רגיל להשכיב אותם לישון ולקלח אותם, אז זה הזמן להתחיל להרגיל אותו, כשאתם עדיין בבית. ואם היא לא רגילה לעשות איתם כל מיני דברים, אז היא תתרגל גם. אז הילד צריך את שני ההורים, זאת זכות של הילד. אז מי שלא היה מעורב קודם, כן, יתחיל להיות מעורב עם הילד. כי שוב, אלה הדברים שגורמים להסתגלות של ילדים. זה הדבר השלישי. הדבר הבא זה היציבות בחיים של הילד. עכשיו, יציבות יכולה להיות יציבות פיזית, ויותר חשוב, היציבות הרגשית. מה זה אומר יציבות רגשית? אם אמא אומרת דבר אחד ואבא אומר דבר הפוך, הילדים מתחילים פה להתבלבל ולשחק בין ההורים. את מעצבגת אותי, אז אני אלך לאבא. ופה מאוד חשוב שההורים יבינו מה זה עושה לילד. שמגיע למצב הזה. זה מעמיס עליו מסע מאוד מאוד כבד. הילדים האלה אחר כך סובלים באמת מקושי נפשי, רגשי, וההורים אלה, הם אלה שיכולים לעזור לו. זאת אומרת, לא להעמיס על הילד את הדברים האלה, לתת לו את היציבות הזאת. אתם צריכים להיות העוגן שלו, הביטחון שלו. הילדים שלנו תלויים בנו. אנחנו לא יכולים ליפול עליהם, אנחנו צריכים להחזיק אותם. אנחנו צריכים להגן עליהם. אז זאת היציבות. עוד, עוד פעם ביציבות זה הימים, ימי השהות, שמאוד חשוב לקבוע ימים קבועים. אני רואה הרבה הורים שמגיעים ואומרים אנחנו נזרום, איך שיסתדר לנו כל שבוע. לא, הילדים צריכים יציבות. ברגע שבאים לספר להם שההורים נפרדים, אנחנו מערערים להם את היציבות, את הבית, את הביטחון שלהם. אז מאוד חשוב לתת להם הוגנים, דברים קבועים. להגיד להם איפה יהיו שני הבתים, להגיד להם באיזה ימים הם יהיו בכל בית. הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, אז תחשבו כל הזמן איך להחזיר את היציבות בתוך חוסר היציבות שאנחנו מייצרים אצלם. עוד דבר זה הכנה מתאימה לפרידה, ותיווך המציאות, איך מספרים להם על הפרידה. זה משתנה שמאוד מאוד משפיע על ההסתגלות של הילדים, צריך לעשות אותו נכון, יש הזדמנות אחת לעשות אותו נכון, וילדים זוכרים אותו לאורך כל החיים שלהם. אז זאת נקודה שמאוד מאוד חשוב לבנות אותה, להכין אותה, וכמובן להעביר אותה לילד ביחד, הדבר האחרון זה החוסן הנפשי. יש ילדים שמגיעים לגירושים, גם הורים אגב, מגיעים לגירושים, ויוצאים מהם מחוזקים, ויש את אלה שכורסים ומתמוטטים. זה תלוי בחוסן הנפשי שלנו. עכשיו, חוסן נפשי אפשר לקנות, אפשר ללמד, אפשר להעביר לילד את הכוחות ואת היכולות שלו. אז אני חושבת שכל הורה שמגיע באמת לתהליך גירושים, צריך לחשוב גם על הנושא הזה. האם הילד שלי יודע להתמודד? ואם לא, אז לקבל כלים ולעזור לו. אז אלה ששת המנבים שנמצאו במחקרים לאורך שנים ואנחנו באמת עובדים עליהם בתהליכי פרידה, שיעזרו בסופו של דבר להסתגלות של הילדים לגירושים.
0: מדהים. איזה... יודעת, אני, אני אומר ואני אני מדברים על זה הרבה ומאוד מסכימים בכל מה שנאמר פה, אבל אני רוצה לתת לי ה... אני, אני חושב עכשיו על מי שיושב בצד השני ואומר כן, אבל הוא מעולם, לא כמו שאמרת, הוא מעולם לא היה והוא לא משתף פעולה. ואנחנו, להתגרש את זה מוות, אנחנו מתרחקים אחד מהשני. מה המשמעות? תני לי אולי קצת, אה, קצת שוק טרפי. בואי, מה, מה זה אומר שההורים לא מצליחים לשתף פעולה בגידול הילדים? שהילדים גדלים אה, או רק בבית אחד ואין הורה אחר, או מה קורה אם זה שתי בתים שהם בנתק מוחלט? מה, מה קורה לילדים האלה שם? אוקיי,
1: okay, קודם כל הילדים מאבדים אמון. במערכות יחסים, במערכות יחסים זוגיות, mm-hmm. בהורים שלהם, אבל זה מלווה אותם כל החיים. זאת אומרת, רואים שהם נפגעים חברתית, במערכות יחסים חברתיות, אין להם אמון, הם ילדים מאוד חשדנים, הם ילדים שמאוד קשה להם. כשהם מגיעים לזוגיות של עצמם, אז מתגלות הבעיות. הרבה פעמים אנשים שמגיעים לייעוד זוגי, אנחנו חוזרים איתם אחורה, ואז רואים שהדברים התחילו בבית, מהגירושים של ההורים. כי מערכות היחסים הזוגיות שלהם מתערערות. זאת מערכת היחסים שאתם מאחלים לילדים שלכם, כי הרי כל אחד מאיתנו לוקח משהו מהזוגיות של ההורים שלנו, אל הזוגיות העתידית שלנו. ואנחנו, ההורים יכולים לשנות את זה היום, ולתת להם באמת לצייד אותם בכלים טובים לחיים בהמשך.
0: אז אני אומרת, אני כבר מגיע, לא, לא רק בחדר הטיפול, אומר, לחדר הגישור כבר מגיעים ילדים אה, להורים גרושים. ורואים את ההבדלים בצורה דרמטית.
1: וגם... אלה
0: שהתגרשו ברע. הילדים שלהם, זה, זה מחולק, הם הרבה פעמים ממש נאבקים לתיקון ורואים אותם נקרעים בינם לבין עצמם כי זה המודליזציה שהם מכירים, זה מה שהם יודעים, והם עכשיו, אבל הם יודעים מה זה עשה להם, הם ממש, הם חוו את זה, הם יודעים, הילדים האלה יודעים איזה נזק ההורים עשו להם. ואלה שהורים שלהם התגרשו בטוב, הם אלה דווקא, אני חושב מכל הזוגות שיש, או זה איזושהי קבוצה. מאוד מאוד עם חוסן נפשי דווקא. אם ראו את ההורים שלהם, וזה מתחבר לי לפירמידת הצרכים של מאסלו, כי דיברנו הרי על ההורה שהפירמידה שלו מתערערת, okay. אבל גם לילד יש את הפירמידה שלו, והפירמידה שלו מורכבת מההורים שלו. אם ההורים שלי לא יציבים, הם אחראים הרי לביטחון שלי, ליציבות שלי, אז אני כמובן שאני אהיה מעורער. נכון. Okay. ודווקא אלה שהתגרשו בטוב, והילדים שלהם באים אליי, וגם הם יכולים להתגרש, זה בסדר. אבל הם יודעים לעשות את זה נכון, הם יודעים להפריד במורות, בדיוק, המודל שלהם הוא טוב. נכון. ו- ומבחינתי, זו אחת ההזדמנויות הגדולות שיש לנו, לחנך אותם. אנחנו בעצם נותנים להם פה, ברגע הכי קשה, את הכלים לראות איך אנחנו פותרים את המשברים שלנו במילים, בהידברות, איך תומכים מתוך המשבר, וזה עוד מגיע אחרי תקופה ארוכה כנראה, שהייתה תקשורת לא טובה בבית. <עוד <עוד> יש פה תיקון מאוד מאוד גדול, אבל אם אנשים לא ידעו לפנות לעשות את זה, לא יבינו כמה זה חשוב, וכמובן ילכו לכל אלה של חורשי רעב ומקצינים וגורמים לפערים גדולים, את על מי אני מדבר, אז הנזק הוא מאוד מאוד גדול. יש עוד איזה טיפים, אילת? כי אני מאוד אוהב את השיח, אני יודע שאנשים ש- ש- שמדברים איתך מאוד מאוד באים ואומרים לי, שמע, מאוד סידרה לי את הראש, מאוד הזנה, עוד איזה טיפ קטן, ככה שיש לה, לאנשים כן, שיכולים לעזור.
1: כן, אני אומרת, קודם כל, תחשבו רחוק. אל תחשבו מה קורה ברגע זה, תחשבו מה החזון שלכם. לאן אתם רוצים להגיע? אני ממש אומרת להם, תשבו, תכתבו לעצמכם איך, נראה, איך נראים החיים שלכם בעוד עשר שנים. ואז כמעט כולם, גם אלה שבמערכת יחסים מאוד לא טובה עכשיו, ויושבים בשני קצוות החדר, לא מוכנים להתקרב אחד לשנייה, אומרים אנחנו מדמיינים שיתוף פעולה, הלוואי ויש שיתוף פעולה, הלוואי ונשב ביחד בארוחות שישי, אמרו לי השבוע. עכשיו, הם רחוקים שנות אור מהמקום הזה. ואז אני אומרת להם, אוקיי, זה חלום משותף של שניכם, שימו אותו מול עיניכם. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו בונים את הצעדים, צעד אחרי צעד, בצעדים נורא קטנים, כדי להגיע לשם. ובכל צעד שאתם הולכים לעשות, בכל החלטה, בכל משפט שאתם הולכים להגיד אחד לשנייה, תחשבו האם הצעד הזה
0: איזה יופי, טוב, זה כבר בתוך העולמות שלי של הגישור גם כן, אז זה בכלל זה מוזיקה לאוזניי לשמוע את זה. לגמרי. אבל זה, זה, עובד, זה עובד, זה עובד, זו שאלה שהם מתחילים לשאול
1: את עצמם, וזה להרגיל
0: את המוח שלנו לחשוב ככה. נכון, חד משמעית.
1: כי אם לא נתחיל היום, אנחנו לא נגיע
0: לשם. נכון. זה מדהים. אוקיי, איילת, תודה רבה. בשמחה. אה, תענוג, תענוג, תענוג אה, לפגוש איתך, ושנתפגש בקרוב, אני מקווה. תודה. תודה רבה. טוב, זו הייתה איילת. כמו שאתם מבינים, היא אישה יקרה לליבי. אני רוצה להגיד לכם שאני שמח שזה ככה מוקלט וזה נשאר לדורות הבאים, כמו שאומרים. יש בתחום הזה כמה אנשים שבאמת עובדים עם הלב, והתחום הזה הוא כל כך מורכב ויש בו כל כך הרבה רגש ופגיעות. יש עוד פרקטיות גדולות על השולחן, ויש לפעמים אנחנו מוצאים אנשי מקצוע שבאמת עובדים על לב, הילד היא כזו, ואני בחום רב ממליץ עליה, כי אני רואה כמה זה חשוב. טוב, הנושא הבא עכשיו, שאני רוצה לדבר עליו, הוא באמת איך להודיע לילדים. עכשיו, אני, מה עזור, שיוקרת, אני מעביר פה ב- בחמישה מפגשים ידע שצברתי בעשר שנים, אבל בכל זאת, זה מאוד 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 מצומצם. אז אני רוצה רגע להגיד על ה... איך להודיע לילדים, אה... ככה, אני מדבר עכשיו באופן מאוד מאוד כללי, מאוד כללי, זה אומר, שזה בעצם נקרא לזה למחנה המשותף הרחב ביותר, לממוצע. אם לכן יש ילד מיוחד, עם בעיות רגשיות, או בעיות בלימודים, שהוא ילד מאוד מאוד רגיש באופן חריג. אפילו אם... ובכלל, אם יש לכם תחושה או רצון, קחו עוד מידע. שווה, שווה ללכת לקבל ייעוץ לילד, למדריכות אחרים, פסיכולוג ילדים. יש הרבה כלים שיכולים לעזור לכם. עכשיו, בעיקר, וכמו שגם איילת אמרה, גירושין, ההצלחה היא תלויה בהורים. אם ההורים בתקשורת טובה, הילדים יהיו בסדר. זה המון תלוי בזה. אם ההורים בתקשורת לא טובה, זה לחלוטין ישפיע. אז לפני שאנחנו מדברים עם הילדים, אם ההורים לא הגענו ביניהם, בינינו להסכמה איך עושים את זה, אפשר גם בתוך הגישור לעשות את החזרה הזו, לדבר על זה עם המגשר, והנחה והמגשר כן מכיר את, ה- את הכלים האלה. ואפשר ללכת לטיפול ביחד או בתוך הגישור ולדבר. לעשות איזושהי חזרה של השיחה הזו, אבל את השיחה הזו לא עושים בלי שאנחנו יודעים בדיוק מה הולך להיות בה. כי, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אני רואה הרבה פעמים אנשים שמדברים על השיחה הזו, שמדברים על השיחה הזו כאילו, כאילו שיחה חד פעמית. אני מדמיין את השיחה שבה אני אדבר עם ילדיי, רגע, אני רוצה לגשת משהו בשקף, רק רגע. Okay. אם, זו שיחה שאני כאילו הוא אומר, אני אעשה שיחה לידיי, אני אוציא את הסוד הגדול הזה ממני, הרבה פעמים אנשים אומרים את זה. אני חייב להגיד, אני אני לא יכול לספר להם כבר, זה הסוד, אני מחזיק אותו. נכון, זה אני כהורה. הילדים שלי לא יודעים אם יש לי לחץ בבנק, או בעבודה, יהיה לי יום לא טוב, זה לא עניינם, הם לא חברים שלי. אני לא מספר להם את זה, כי אני צריך לספר להם את זה, כי זה משהו שבוער לי לספר, הם לא חברים שלי, אני מספר להם את זה כי זה הזמן הנכון עבורם, והזמן הנכון עבורם הוא כשלי יש את התשובות לאיך הדברים הולכים להיות, ומתי הדברים הולכים לקרות, ועוד כמה דברים שתכף אני אדבר איתם איתכם עליהם. רק אז אני עושה את השיחה, וכמובן שהשיחה הזאת קורית עם ההורה השני ביחד, לא בנבחן. כי השיחה הזו... אני חוזר למה שהתחלתי לומר, היא לא שיחה עפרונה, זו שיחה ראשונה. שיחה ראשונה ממיני שיחות רבות שיהיו במהלך החיים, החיים, לא השנה-שנתיים, החיים של הילדים, שהם ישאלו, ישאלו למה, מה היה, איך, לא על מה, מה ההורים התגרשו, ילדים לא שואלים את זה, אבל איך היו כשחיינו ביחד? איך הייתי כשהייתי ילד, תחשבו את זה בעיקר עבור ילדים מאוד קטנים, ילדים מתחת לגיל שש. חמש, לא יזכרו איך היו החיים באותו בית, ששני הורים היו באותו בית. הם בעצם נולדים למצב של שני בתים. וזה יעסיק אותם, המחשבה, בטח אם יש אחים גדולים שכן היו שמה, המחשבה שפעם היו, היה בית אחד, היא מחשבה שמעוררת המון שאלות. הם ירצו לשאול, הם ירצו לדעת. ולכן צריך להבין שאיפה שאנחנו מניחים את היסודות לשיחה הראשונה, זה ישפיע גם על השיחות הבאות. אם אנחנו נייצר שיחה שהיא באווירה של הידברות ותקשורת וקבלה, ושמותר לשאול ומותר לבכות ומותר להרגיש ומותר לבכות, גם אבא מותר לבכות במקום הזה, בואו לא נהיה חזקים, בואו נהיה אנשים, אבל נשקף להם שיש פה צמיחה, שזה בסדר. זאת אומרת, לא מתפרק, זאת אומרת, בכי כמובן לא מתפרקים מול הילדים במקום הזה, צריך להם את הביטחון שאנחנו בשליטה. אז ככה, בוא נדבר על השיחה הזאת. קודם כל, מתי? השיחה הזאת היא צריכה לקרות בזמן שיש לנו את הזמן והפניות להיות עם הילדים אחרי שהם מקבלים את ההודעה. זה אומר שלא מודיעים את זה רגע לפני שהולכים לבית ספר, או רגע לפני שהולכים לעבודה, או לא לפני שהולכים לישון, לא. שישי תהריים זה זמן טוב, שבת בוקר זמן טוב. עכשיו, אחרי השיחה, אמרנו להם. עכשיו, יש פה שאלה לפי הגילאים, פה אני כן גם מציע להתייעץ. ילדים באותו גיל, אפשר לדבר איתם ביחד, אבל ילד בן ארבע וילד בן 17, אפשר לעשות, רצוי לעשות את השיחה גם בנפרד. להתחיל עם הגדולים, לספר להם, לרתום אותם, לתת להם את המקום שלהם, ואז לשתף את הקטנים. זה טוב מאוד שהגדולים יכולים גם לעזור לתמוך באחים שלהם, זה מאוד יילקד ביניהם גם כן. לאחר מכן, אחרי שמצאנו את הזמן, עשינו חזרות עם ההורה השני, מה הולך להיות בשיחה, מי מדבר, איך מדבר. זה לא המקום להגיד מי אשם, אין אשמה. זה עכשיו המקום שלנו להיות הורים באמת לטובת הילדים. אם להם יהיה טוב, לנו יהיה טוב, וגם לנכדים שלנו, זה בעיה בהמשכיות. בתוך השיחה, אנחנו לא מסבירים להם למה, אנחנו לא מסבירים מה היה, אנחנו אומרים איזה משהו בסגנון כזה. אנחנו אוהבים אתכם ללא תנאי, זה כל הזמן להגיד את זה. בינינו הבנו שהזוגיות שלנו הגיעה לסופה. המשפחה שלנו ממשיכה. אנחנו תמיד ההורים שלכם, אנחנו תמיד נדאג לכם, ומי נהיה פה בשבילכם באהבה ללא תנאי. אבל הזוגיות הגיעה לסופה. זה אומר שאנחנו נחיה בשני בתים. ינחם את הבית שלכם ושל אימא, והבית שלכם ושל אבא. שימו לב שאני לא אומר הבית של אבא או הבית של אימא, כי אז זה אומר, רגע, איפה הבית שלי כילד? כי לכם יהיו שני בתים. כרגע יש לכם בית אחד, זה לא שלא ילכים יותר בית, יילכים שני בתים. ובשני הבתים האלה, כמובן בהתאם לזמני השהייה, אנחנו נגיד, איפה... יהיה לכם את החדר שלכם בכל בית, תוכלו לסדר אותו, לעצב אותו, יש את הבית הזה שאתם, שאתם מכירים, יש את הבית החדש, אולי, שני, אולי אפשר לעבור לבית חדש. שניכם תעברו לבית חדש, אף זה פחות מומלט, כי צריך בתקופה הראשונה, בדרך כלל בשנה הראשונה, כן לשמור להם על איזושהי יציבות, שיכירו את הסביבה, שהפירמידת הצרכים שלהם גם כן לא תתערער מדי, יש לזה גם כן חשיבות, צריך להתייעץ על זה, אם זה על הפרק. ו- אז יש את שני הדברים שהכי מעסיקים את הילדים שההורים שלהם מתגרשים. הם לא עסוקים בכסף, הם לא עסוקים, זה לא שם. כמובן, אם ההורים ישקפו להם מצב של חרדה כלכלית, זה ישפיע. ואז אם זה ישפיע על זה יחזור להורים פי שבע. לכן אנחנו אומרים, הילדים אומרים, יהיה בסדר, אנחנו יודעים גם להתמודד כלכלית. אני מדבר גם לכלכלה עם ההורה השני, כמובן, לכן צריך גם פה שיהיו תשובות. ושתי הדברים שחשוב לילדים לדעת זה. איפה הבית השני שלי, איפה אני אגור, אני רוצה לראות אותו, או אם אני מספיק גדול גם לקחת חלק בתהליך למצוא אותו. שתיים, מהם הזמני השהייה? מתי אני עם אימא? מתי אני עם אבא? זה מה שמעסיק ילדים בעיקר בגילאים הקטנים. מעבר לכך יש עוד טיפים כמו שהילד אמרה, על ימים קבועים מאוד מומלץ לתת להם בהירות, אבל על זה כשאנחנו נדבר על זמני השהייה, אנחנו נדבר על זה שם. טוב, אני חוזר לשקף. אוקיי, זה בסדר. אני חושב שיראו, לוודא שיראוים, בסדר, טוב, סליחה. אוקיי. שנייה שאני רוצה לענות עליה, ואי-שאלה קצת שמתקדמים שגם אחרי שיש שני בתים. על השאלה כיצד מקנחים את הילדים בשני בתים? תראו. ילדים הם לא... אני יוצא מזה. גם כשאנחנו מתגרשים, הילד הוא אותו ילד. זה לא שני ילדים. אנחנו לא מפצלים להם את העונות. הם עדיין אותו אחד. מה זה אומר? שאנחנו עדיין צריכים למצוא את הדרך לגדל אותם כאנשים חזקים, יציבים, בעלי חוסן נפשי גדול. זה אומר שחייבים להמשיך לשתף פעולה. אני מציע לעשות את זה על ידי, א', קודם כל, קודם כל ישיבות רבעוניות, חודשיות, כל הזמן לשבת, לדבר, מה קורה עם הילדים שלנו? לשלוח תמונות, לשלוח עדכונים, לדבר כמה שיותר בין ההורים, אנחנו מנהלים פה עסק. עסק שאנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד מחוברים אליו, אבל יש פה הרבה פרקטיקה, מה קורה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, מה קורה עם ילד חולה, מה קורה אם יש לו קשיים, איך מתמודדים איתם, השותפים בניהול העסק חייבים לדבר ביניהם. עסק שהשותפים בו לא מדברים, העסק לא מתנהל טוב, הוא עסק לא יכול לקרוס. הם חייבים פה לדבר אחד עם השני, להבין שאנחנו מחנכים את אותו בן אדם רק בשני בתים. אני מאמין שבעולם שלנו היום, אחד הדברים החשובים ביותר שיהיו לילדים זה כלים לתקשורת נכונה. אם אני יודע לבטא את הצרכים שלי, את הרגשות שלי, את הרצונות שלי, הסיכוי שלי להביא אותם הוא הרבה יותר גבוה. ההורים, כשהם מתגרשים ומנהלים ביניהם תקשורת טובה, גם אם היא רק מכבדת, אפקטיבית, פרקטית, מי לוקח, מי זה מעולה. הילדים יכולים, יכולים ללמוד מזה המון על התנהנות נכונה עם מבוגרים גם בעתיד. לכן אני מציע בחום לסגל את התפיסה הזו שאנחנו, שני מחנכים, שותפים, נתקשר בינינו. כמה שגם אנחנו כהורים נהיה חברים, לפעמים זה משמע מוזר. אבל אם אנחנו נהיה חברים, הילדים שלנו יגדלו לתפארת. אני אבוא לשקף הבא. טוב, והנה אנחנו מגיעים לשלב בניית ההסכמות. שימו לב, שלב בניית ההסכמות הוא לפני שמדברים עם הילדים. אני מהחשיבות של הנושא, דיברתי קודם על הילדים. אני חושב שזה הבסיס, אבל... אנחנו לא מדברים עם הילדים לפני שלנו, יש בהירות מה אנחנו, איך אנחנו רוצים לפעול איתם. אז, שלב פניית ההסכמות. השלב פה הופכים את התיאוריה למציאות מחייבת. למה מחייבת? כי בסוף התהליך, פה אנחנו נכנסים, נכנסים לתוך הגישור, לשלב לרדת לפרקטיקה של הדברים, להתמודד עם הדברים עצמם, בסוף הדברים יקבלו תוקף של פסק דין. פסק דין זה הדבר הכי מחייב שיש. במדינת ישראל. זה כמו חוק שאנחנו חוקקנו לעצמנו. דבר ראשון, איך בוחרים מגשר? עכשיו תראו, אני כמובן מדבר פה כבעל עניין, אני מגשר, אני, אני שמח שאנשים באים אליי, שיש לי כתבת של מגשרים, אבל אני רוצה לדבר כאן בצורה מאוד מאוד ברורה, מתוך ראיית העולם שלי, איך אנחנו בוחרים מגשר. אז קודם כל אני אגיד את זה בצורה ברורה, עולם הגישור הוא פרוץ לחלוטין. אין הסדרה בחקיקה מי הוא מגשר, מה צריך לעשות מגשר, יותר מזה, יש בכלל ויכוח על מה זה גישור. יש אסכולות מעולם הטיפול, יש אסכולות מעולם המשפט, וכולם בעצם מושכים את הגישור למקומם. אני חושב שהגישור זה פרופסיה, מקצוע שמכיל את הכל ביחד. המגשר צריך להכיר. גם את ההיבטים המשפטיים, הוא חייב לדעת לכתוב הסכם, הוא חייב להבין את המנוסחים המשפטיים, הוא חייב להבין משמעות כלכלית של דיני של כלכלה, של ביטוחים, של אקטואריה, יש הרבה מאוד שאלות שהן משפטיות או כלכליות מאוד תכלסיות, אני אקרא לזה ככה, שהוא צריך להכיר אותן, או של פרשנות שיכולה להיות לה דברים, לוודא שהמגשר יודע לכתוב דברים בצורה שלא תהיה להם פרשנות, לא ברורה, ויש גם את העולם הרגשי, הטיפולי, שגם אותו המגשר צריך מאוד להכיר. אז זה לדעתי שני הדברים שחייב שמגשר ידע. אז אם מאחר והתחום הוא פרוץ, כשאני בוחר את המגשר, אני לא בודק לפי תעודות, ולא תעודה לא של עורך דין, ולא של פסיכולוג, או יועץ ארגוני, או לא של מגשר. אגב לידיעה, קורס הגישור הסטנדרטי הוא קורס של 60 שעות, אני העברתי אותו, עדיין הוא פתוח, ביוטיוב, קורס גישור בסיסי, זה מה שמלמדים בבתי הספר, אני מעביר אותו בחינם, כי אני חושב שזה קורס המבוא. אבל מישהו שעושה את הקורס הזה ומגדיר את עצמו כמגשר אחרי קורס כזה, חוסר אחריות. 60 שעות לא מספיקות כדי להבין באמת את המקצוע הזה, הרבה יותר מזה. מגשרים שאצלי זה אנשים שעברו אצלי הכשרה. של כמעט חצי שנה של לימודים וסטאז' ופרקטיקה, יש פה הרבה ידע לתת. אז איך אני נפגש נימ... איתו? קודם כל אני נפגש איתו. לנסים על הטלפון ולקרוא ולשמוע את החיבור. אני עושה פגישה. רוב המגשרים עושים פגישה בחינם או בעלות מאוד סמלית, כי צריך פה לייצר בסיס טוב לתקשורת. אני כמובן מגיע למגשר, ולשא זה מצוין. לקרוא חומרים שלו, זה מצוין, לבדוק שבאמת הבן אדם מדבר בשפה שלי ומתאים לי, יש לי באנרגיה, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, אז חשוב שתרגישו עם המגשר בנוח. אני עושה פגישה, אני שומע אותו, לא חייב להחליט מיד בתוך הפגישה שזה המגשר שלי, מותר לקחת את הזמן, לקחת את היום, יומיים, איך, איך אני מרגיש? אני מרגיש שהבן אדם, המגשר או המגשרת כמובן. נתנו לי את הכלים, נתנו לי את הידע, נתנו לי את הביטחון, שאני גם קורא נכון, או שזה, או שלא. אם לא, תמשיכו הלאה. מה עוד חשוב לנו בלבחור מגשר? א', מגשר ומגשרת, יש מגשר... זה מאוד תלוי גם בכם. אם אתם חושבים שמגשרת יכולה לעזור לכם יותר, לכו על זה. אם אתם מעדיפים גבר מגשר, לכו על זה. אם אתם אוכל כמובן לדבר גם עם מגשר וגם עם מגשרת, יש מגשרים, או יש חברות כמוני, שנותנים אפשרות למגשר ומגשרת שעובדים ביחד, גם כן אפשרי. איך שנוח לכם, חשוב ששני הצדדים, שני ההורים, ישבו ביחד. חשוב לוודא שלמגשר יש ניסיון רב. זה לא דבר שמישהו על הדרך, כי יש לו תעודה, זה לא מספיק. תבקשו המלצות, תשאלו שאלות, תראו את הניסיון, את הרקע. ואני אגיד משהו. זה בעולם שלי. אי אפשר, ויסלחו לי חבריי עורכי הדין, אי אפשר גם לייצג בבית המשפט וגם להיות מגשר, אלא 180 מעלות. אני לא יודע איך אדם יכול בצד אחד בבוקר לייצג צד ולהילחם עבורו, ובבוקר לחשוב איך אני חושב בשם שניים. כי המגשר מבחינתי הוא כל כך, צריך לראות את התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה זה אחד שיודע שאנחנו פה בשביל כל המשפחה, גם הילדים. ולא רק עבור צד אחד, כי למשוך לטובת צד אחד זה להפיל את הצד השני, וזה מפיל את הילדים גם כן. אז תבחרו מגשר, שהוא רק מגשר. מאיפה הוא הגיע זה כבר שאלה אחרת, זה, יש כאלה שהגיעו מעולם המשפט, יש כאלה שהגיעו מעולם הטיפול, כמו שאמרתי. מה הוא עושה היום? שיהיה רק מגשר. זה חשוב, גם כמובן שאם מישהו לא עושה רק את זה, זה כנראה אומר משהו גם על כמות התיקים שיש לו. וזה גם הרי משהו על הניסיון. טוב, רגע לפני המגשר, yeah. אני רוצה לדבר yeah. גם על עוד, על דרכים אחרות שיש להגיע ל... להסכם גירושין. אפשר להגיע לבד. הנה, אני אומר את זה פה. מותר לכם להוריד הסכם מהאינטרנט, למלא בו את הפרטים, להגיש אותו לבית המשפט או לבית הדין הרבני. ולתת לו תוקף שמה ולעשות את הטקס לבד בתשלום רק של אגרת בית המשפט או בית הדין הרבני. מותר. אין שום חוק שמחייב אתכם להיעזר בבעל מקצוע זה או אחר מגשר, עורך או דין או אדם אחר. אממה, כשאין ילדים, תעשו לבד, ואין רכוש. כשהילדים כבר גדולים ואתם בהסכמה מלאה ואין רכוש, תעשו לבד. אבל... כשיש ילדים, בעיקר ילדים קטנים, עדיף שיהיה בעל מקצוע נוסף בחדר. כי גם אם עכשיו התקשורת שביניכם היא טובה, ביתר שאת כמובן כשהיא תקשורת היא לא טובה, יש שאלות כמו בני זוג חדשים, כמו חו"ל, כמו דברים של כלכלה, שלא נוח לדבר עליהם ביחד. ועכשיו אנחנו מאוד אולי ככה, אבל בקלות מישהו יכול להגיד איזה משפט, שנובע מהחרדה שלו. והופ, מתחילה שטרפה ואנחנו מתדרדרים. פעמים רבות ראיתי זוגות או שהיו אצלי בפגישת היכרות או שדיברו איתי בטלפון, ניסו לעשות לבד וזה התפוצץ ואז באים אליי ויותר קשה. ההסכם הזה הוא ההסכם החשוב בחייכם, לא עושים את ההסכם הזה לבד, הוא שווה את הכמה אלפי שקלים שיעלה בעל המקצוע. על זה לגבי כשיש ילדים, לדעתי לא עושים לבד. בקיצור, לא עושים לבד כשיש ילדים. או אם יש רכוש, כי אז יש לייה גם של רישום, ולוודא שהרישום הוא נכון, ושאין שם תקלות, כי אחר כך יש פה פסק דין, ואם לא נרשם נכון, לא טיפלתם נכון בסוגיות המס, עלולות להיות פה בעיות. גישור, גישור זה הדרך הטובה ביותר להגיע להסכמה. צד שלישי, ניטרלי, מנוס, יודע להכיל את ההיבטים הרגשיים, את ההיבטים הכלכליים, הלוגיסטיים, המשפטיים, לייצר לכם את ההסכם שיקבל תוקף של פסק דין. אין... טוב מהגישור, וזה יגיד כל אדם, גם עורכי הדין וגם עולם הטיפול, כולם יסכימו שעדיף כמובן שמערכת המשפט, כולם יגידו לכם עדיף ללכת לגישור. אם גישור נכשל, יש שיטה, היא פחות מוכרת בארץ, אבל היא קיימת וצריך להכיר אותה, קוראים לה גירושין בשיתוף פעול, פעולה, קולברטיב דיבורס. כולנו רציניות דיבורס ושיתוף פעולה בא ואומר דבר כזה, לכל צד יש עורך דין משלו, אבל עורך הדין מתחייב בחתימתו לא לייצג בבית המשפט. המטרה של זה היא למנוע מהעורך דין את האינטרס, אתם יודעים שפה הגענו שיש את הדבר הזה, למנוע ממנו את האינטרס לדרדר את המשפחה לבית המשפט. כי אם אני לא, אם אני אייצג בבית המשפט, אני אקבל שם עוד כמה עשרות אלפי שקלים. פה העורך דין מתחייב לא לייצג, זה הסיפור פשוט. בנוסף, לא חובה מומלט שלכל צד יהיה גם איזשהו מטפל רגשי, זה יכול להיות גם אותו מטפל שניהם, מישהו שבא מעולם הטיפול ויכול לעזור לצד השני עם הוונטילציה וההתמודדות הרגשית. כך יוצא שיש עורך דין שמדבר, עכשיו עורכי הדין מדברים ביניהם מתוך מטרה להגיע להסכם שמקובל על שני הצדדים ורואה את חובת המשפחה. אבל עורכי הדין מייצגים כל צד בנפרד, הם דואגים לאינטרסים שלהם, ויחד עם אנשי הטיפול הם יושבים ומחפשים את הפתרון ביחד. היתרון של השיטה הזו, היא שלא מגיעים לבית המשפט. יש פה אנשים שמדברים בשמי, והם מגיעים להסכמה עם אנשי טיפול ביחד, שזה נפלא. העיסרון הוא שאנחנו בעצם מוותרים, ההורים, על היכולת שלנו להחליט בעצמנו, כי אנחנו לא שם בחדר. עכשיו, אם ההורים באמת בעצימות מאוד גבוהה ולא יכולים להתנהל בעצמם, זו השיטה הטובה ביותר. אבל אם ההורים, יש ביניהם מתח, לא טוב להם, לא כיף להם, נאמר במרכאות, לשבת ביחד, עדיין לא הייתי מוותר על אופציות הגישור, כי אפשר בתוך הגישור גם לייצר איזשהו תיקון, איזושהי מלאכת יחסים יותר טובה, יותר משופרת לתמוך, לתמוך מהמשבר, כי גם בסוף הגישור וגם בסוף הגירושים בשיתוף פעולה, עדיין ההורים יצטרכו להסתדר זה עם זה. וכל המלווים וכל היועצים כבר לא יהיו שם. לכן, בגישור זה המקום שלנו עם כל הקושי, לעבור את זה ביחד ולתמוך מזה כהורים, כשותפים, גם אם לא כבני זוג. האופציה האחרונה, איומה ונוראית, קשה מאוד, כל הדברים שנאמרו כבר, אני אגיד אותם גם כן. אופציית ההליכים המשפטיים. אופציה תהליכים משפטיים בעצם באה ואומרת, שבאה ואומרת, סליחה, שאנחנו פונים לשופט או לדיין, תלוי בהרכאה, אם זה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ואומרים להם, אתם תחליטו בשבילנו איך לגדל את הילדים. אנחנו נשמיץ אחד את השני, נטען טענות כאלה ואחרות ואתם תחליטו. זה איום ונורא. עכשיו, זה מתחיל בבקשה הקטנה הזו, וזה לא אומרים לנו את זה בהתחלה. בבקשה פה לתביעה זמנית, לפה משמורת. בסוף ההחלטה היא, אני, ברגע שהתחלתי את ההליכים האלה, אני מוותר על חלק משמעותי מההורות שלי, והדוגמה שאני נותן לילדים שלי היא איומה ונוראה. אני מלמד אותם שמחלוקות אני לא פותר לבד, אני פותר עם אנשים אחרים. דוגמה איומה ונוראה, וזה גם יעלה לי עשרות אלפי שקלים. כמה דיון קטן, זה מצטבר לעשרות אלפי שקלים, בדרך כלל 50-60 אלף שקל, זה הממוצע שפורסם, לתיק לצד, בערך 100 ל-120 אלף שקל למשפחה. בכסף הזה עדיף להשקיע בחינוך שלהם, בבריאות שלכם, שלהם, לא בהליכים משפטיים. אז לא סתם, הליכים משפטיים זה האופציה האחרונה, כשאין ברירה, זה שמצינו את אופציית הגישור והגירושים לשיתוף פעולה, לבד אם היה אפשר. רק אז פונים הליכים משפטיים. אל תקפצו להגיש שאתה פתיחת תיק. צעד ראשון, זה צעדים מאוד אלימים. הצעד השני יתפוס אותם כצעד אלים, ויהיה מאוד קשה לגרום לו לשתף פעולה לאחר מכן. טוב, הנה הגענו לסיום. אני נשאר כאן עכשיו לשאלות למי שיש. אפשר כמובן, שוב, באתר האינטרנט, בספרים שכתבתי, שותפות חדשה ולהתגרש בשלום, ומכל חנויות הספרים, אפשר דרך האתר לשוטט לנו, לכתוב וואטסאפים בחוברת שאנחנו נותנים לזוגות שלנו, בכל דרך אנחנו פה שמחים לעזור, לתת את המידע, ושיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה על ההקשבה.